0: 先取りマーケットレビューこんにちは石原潤です
1: リスナーの皆さんこんにちは津田まりなですこの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしてまいります改めましてパーソナリティは現役ファンドマネージャー石原潤さんですこんにちは、はい、よろしくお願いしますそして本日のゲストをご紹介しましょう。今日は楽天証券経済研究所チーフアナリストの今中康夫さんにお越しいただきました。こんにちは。
2: はいこんにちはよろしくお願いします。ますます
1: さて今日7日の東京株式市場で日経平均株価は反落し前の人比べ276円26銭安の 28,366 円95銭で終えました。そして一方ですが6日のアメリカ株式市場はナスダックが3日続伸し前の週末と比べ24ポイント高の1万4663と連日で過去最高値を更新しましてアメリカの主力ハイテク株が軒並み上場来高値を今中さん更新していますね,そう
2: ですね、はい、あの特にですねあの私が見ている範囲で思うのがエヌビディ a それから AMD この半導体チップの関連が非常にいい動きをしていると、はい、すすごいでね、まあ、のパソコン向け、サーバー向け両方ともいいんですけどもやはりここが非常に注目点かなと、AMD もそれに追随して動いているということですね、それとマイクロソフト、アップル、アマゾン・ドット・コム、このあたりの時価総額でいうと100兆から200兆円クラスのものが上がってきているということですねこれは、えー、結構安心感が出てきているかなというふうに思いますもともとこの三社業績が、えー、大変いいんでまあいずれは上がるんだろうなと思ってましたけども、えー、あの長期金利の上昇懸念が出てきてからですねさすがにこのクラスの超大型株になりますと、えー、やっぱ金融市場の影響を受けますんで下がってましたがあ多分長期金利については一回織り込んだんだろうなとということですねこの辺りの、えー、状況が結構いい感じに,になってきてるんではないかなと思いますで逆に半導体製造装置が今一つ動きが鈍いとさっき今
0: 中さんに話聞いてて、ねえー、私今週、某所であの半導体製造装置の話聞いたあの書いたんですけどね。はい、これだけ工場ができるということで、うんまあ、そっちのほうもいいんじゃないのってって今中さんとしゃべってたんですよ。ね、うんうんで
2: マーケットがどうも感じているのが半導体製造装置はこあの今が業績のピークじゃないかと、うん、理由は単純で業績はあまりにも良すぎからということですね、それからバイデン政権の大型の補助金、半導体向けの補助金、うんあれでひょっとしたらその余剰設備ができてしまうんじゃないかと、うんえー、こういう懸念はあるんですが、えー、実際に私が見るところはそんな懸念はありません、うんえーあのー、まだまだガンガンいくと言っていいと思いますよ、あのー、NVIDIA と AMD が上がっているというのはこれも明らかにパソコンがいいんでパソコンが良ければ今度はサーバーも良くなるという構図がありますから。えーえーなんで半導体製造装置はこれ出遅れとしてですね大手銘柄を、えー、狙っといていいんじゃないかなと思います、うんは
1: い、そのあたりこの後じっくりとお話を伺っていきます<笑>さてこの番組は YouTube ライブでも同時配信しています動画配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけますまた番組ホームページからは随時質問などを受け付けています番組宛メール送信フォームからお寄せくださいそれでは番組を進めてまいりましょうこの番組は楽天証券の提供でお送りします。楽天証券なら、お持ちの楽天ポイントで株が買えるのをご存知ですかポイントで株取引をすることの最大のメリットは、楽天ポイントが株というご自身の資産になることです。ポイントでお買い物をしたり、旅行をしたりするのもいいですが、ポイントで株を買ってみませんかしかも楽天証券なら売買手数料がかからない手数料0円 ETF も多数取扱い ETF なら一口から購入できるので気軽に少額投資が始められます詳しくは楽天証券ポイント投資で検索楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は金融商品取引業者関東財務局長金賞第195号楽天証券株式会社
0: ウィークリーマーケットレビュ
1: ーさあ、ここでは楽天証券経済研究所チーフアナリストの今中康雄さんに伺ってまいります。今日のテーマは半導体、IT 株の見方のフォローアップ、アメリカのテック株に対するスタンスの見直しというテーマでお話しいただける、ね、これ、一番
2: 最後にお話しします、はいええ
1: 。さて、では資料に沿ってお話、伺っていきますか、はい
2: はい、それで、ですね、はい、あのこれ、資料の2枚目見ていただくと、ですね、これ、世界半導体出荷金額の3回水道平均です。でこれ月月月ままでででででのの数数字、字すすね、4月までの数字なんんが、はい、過去最高にも並んでいると。えー、いうことなんで半導体景気ますます好調ということでございます。はい、でその次のしグラフがですね、はい、これあの TSMC, TSMC の月次売上高。前年比で2割増えているということですね、えー、と今週末に多分6月の数字が出ると思います、で、地、え、区、ー、になると、ですねあの iPhone の新型向けの, CPU の GPU の生産が始まりますんで、ね、え、はい、多分また盛り上がっていくんじゃないかなというふうに思います、それからあ,あとですね、自動車向けの増産が進んでいるはずなんで、はいえこれも TSMC の決算が来週ありますんでえちょっと注目点かなというふうに思いますね、まあ、決算シーズンですよね、はい、そうですね。月末
1: にかけて、はい、そして来月にかけて盛り上がっていきま
2: すからね、はい、D-RAM のスポット指標これが、えー、少し下がってたんですけども、はい、また少しずつ上がってきたかなということですで7月期からです、ね、iPhone の新型向けの CPU の生産が始まって、えー、それが一段落するとお iPhone 以外の Xiaomi とかオッポ o とかですねあの辺り向けの CPU の増産が今度始まりますので、はいえー、DRAM も当然取り入れが始まってきますので季節的には需要と市況がいい感じになってくるというタイミングには入ってくるかなと思います。で今注目しているのがその次お願いしたいんですが、やっぱりですねこのインテル、A.M.D.、N.V.I.D.E.A. この三社特に A.M.D. と N.V.I.D.E.A.、はい、これセハキの売り上げ見るともうとにかく絶好調ということです。他も足元絶好調ですよね、ええええ、A.M.D. と n v i d 一つはパソコンですね、ええっていうのはですねあのその次の。グラフを見ていただくと、これ、世界のパソコン出荷台数なんですが、はい、過去最高が約3億6千万台だったんですよ。年4月末にあったインテルの決算説明会で、インテルの CEO いわく、今、その時点の足元で、1日に100万台のパソコンが出荷されているということ万台と、えー、いうことは、年間でいうと、3億6千万台出荷されていると。いうふうになっているんですけれども、ひょっとすると今年過去最高になるかもしれないと、え並ぶかもしれない、それ、ねええ、はどういう理由か理由は、まず業務用のパソコンの更新、うん、高性能化、それからえ一人で複数台持つということが一般的になってきているということですね,ね。なんで、例えばですね、OS は違うんだけども、アップルのパソコンが偉く売れていると、えー。この1、3月期アップル製のパソコンですね、2.1 倍です、大数で,ですね。えー、すごいですね。えー、1年前が、一年前が落ち込んだんですよ、小人でですね。えー、その反動もあるんですけども、あ相変わらず、MR 搭載パソコンが非常にいいということで,ですね。うんで Windows 搭載パソコンも
0: いいんですよ。あれ、うん、今からちょっと口挟んじゃうけど、はい、今度イレイレブンが出るじゃないですか。うんうん、Windows イレですね。あれの効果っていうのはちょっとあるんです。ちょっ。ちょっとね、あれがまだ分からなくて
2: 、今、ね、くわれているのが、パソコングレードアップしないと使えないというのは、ああえー、そうなんですよ、ね、Windows11
1: 使えないパソコンを持ちの方は、この機会にまた買おうかなっていうふうな、えー、
2: それはあるかもしれません、えー、なるほどあの企業によってはです、ねえーっとまあ、すぐ、企業が更新するのはすぐじゃないんですけれども、1、2年経ってです、ね、Windows11 に全部やり替えるという会社も出てくるかもしれ
0: ませんから。えーうん、とこななれてきたとと思うとは新しいのを出すのそうなんです、そうです、ちただ、<笑>めんどくせえだけじゃね
1: えか、慣れたところなのに
0: 。い<笑>まだに Windows7
2: 使ってる人もいますからね、あそうですね。えー、あるいは Windows8.1 とか使ってる人もいますね,、うんますねえーえー、それで、えー、次いってみますとですね、この半導体製造装置の。売り上げは、まあ、これまた絶好調で、えーえー、好調すぎて今がピークじゃないかという議論が出てきていると
1: 。直近ものすごいグラフになってますけど、えー、そうなん
2: ですよ、はいえー、でやっぱりあの TSMC、インテル、サムソン、えー、この3社がとにかくガンガン設備投資をやっていると。いうこととこの下の会社、ですね、えー、17台から下の汎用ロジック半導体をやっている会社も積極的に今、設備投資をやっていると、あのー、この大手3社、TSMC、インテル、サムソン、これに比べると、あのー、設備投資の規模ははるかに小さいんですが、まあ、これはちりもつまらば山ということで、ですね、はいえー、結構、こういったところもインパクトはそれなりにあると。いうことです結局、ですねそのアップライドマテリアルズの決算が出たときに、あまりの好調ぶりに
0: 、ここがピークだというふうにいうアナリストも出てきたらしいんで、うん、あれ、でもね、えー、もうあの法則によると、半導体回路の集積密度って、1、2年で倍になるっていう話じゃないですか、えーえー、だか今、これお、しばらく半導体不足とかね、うんうんとか、落ちようがないですよね、これ今の環
2: 境、これは落ちようがないと思いますよ。で今の需要の主力というのが、結局、5G スマホ、パソコン、サーバー、うん、この3つです、相変わらずこの3つです、ただ、で,ですね,ただですね、うん、2、3年後なのか、4、5年後なのかはまだ分かりませんが、うんえー、おそらく自動車に CPU が搭載される時期は来るんだろうというわけですね。すいよいよそこまでいきます、えー。電気自自動動車プラス自動運転。それも完全自動運転ですね、うん、ここら辺になってくると、今、えー、ECU ・エレクトニックコントローラーユニット、これを複数組み合わせて、えー、車の制御をしていると、うん、それを CPU に、えー、置き換えて、うん、CPU が車全体の制御をするとる、そういう時代にはなってくるかなとおいうことですね。そ,ななんでそこに、えー、向かっってやっぱり進んでいるのが NVIDIA、えー、それからインテルです、うん、インテルはモバイルバンを買収していますので、うん、そこを通じて多分 CPU、まあ、そこら辺は不正規用だからてけです、ね、そうです。そういったところに、えー、行くのかなとで、あとはるかまだ先の話ですが工場の自動化という大きなテーマがあるんですよ。はい、あの工場の自動化というのはですね。あの自動車工場でなんとかやっているぐらいで。<笑>なあのここが実は暗黒大陸になっているんですよ、ね。暗黒大陸、えーええ。ええ、小さい工場になれば全然自動化できませんので。労働集約型で今でもやってるわけです。そうです。ええ、あの例えば電子部品、あの自動車部品工場なんてそうですね。電装、ね、とか、一部のトップレベルの会社だけが、なんとか自動化ラインを増やしている程度で、中堅以下というのは全然人手ですねそれはね、設備投資、これまでに今中さん、してこなかった IT 投資をやってこなかったっていうのと、もう一つですね、あの工作機械がいろんな会社の工作機械、いっぱいあって、そのネットワーク化がすごく難しいんですよ、プログラム書くのも非常に難しいということですね。なるほどファナックがやってるあのフィールドシステムってあるんですね、うん、ファナックのロボットだけじゃなくて、他社のロボット、工作会も全部ネットワークします。まあ組込むとかえーでああいう感じです、ああいう感じのやつです、ただ、それも急速にフィールドシステムが今、進んでいるというわけじゃなくて、やっぱり結構長期にかかえると、ただ、ここは、えー、最後に残された非常に大きい市場ということになると思いますここ,こ
1: 、その市場が、ね、開けていくと、さらにもそう、なんです
2: よ、えー、ただ、とりあえずはです、ね、もう 5G スマホとそれイブ 5G スマホの中身、相当複雑なんで、えーえー、あのス,スマートフォンの個数、全体の個数の伸びは結局一桁なんですよね、えー、ただそれでも中身が複雑になっているんで、えーと、作るのは結構大変、だから製造装置はやっぱりかかると、うん、それからパソコンは今、ウィンドウズの世界ユーザーが15億人。でパソコンユーザー、パソコン仕事で使っているユーザーがおそらく20億人ぐらいいるはずです、うん、なんで世界70億人になると
0: 、まだが、の<笑>りしろがたまに、いや、だけど、そんなに使ってない人はまだいるわけですから、ね、そうです、えー、えー、要するに、普通の工場
2: 労働者とか、あの農作業やってる人とか、世界全体でいうと、やっぱ圧倒的に多い,いんですよ、うんあなるほどね、ただ、スマートフォンは今、50億人ぐらいまでには、普及しんですよね、スマートフォンは台数でいうと、えー、やっぱりその更新の方が大きくなっていると、えー、いうことですね、えー、それで、えーっと、こういうその次の表なんですけれども、はいあのまあ、日本と、えー、世界の銘柄に、えー、バランスよくう投資していきましょうと,、えー、っと、ごめんなさい、その前、前,前、前、前、えー。半導
0: 体製造装置
2: だと日米両方あります、はい、それからデバイスはまあどうしても、えー、アメリカということになりますね、まあ、このあたりありますけれども、ちょっとこ,あのこれまで,です、ねあのー、アメリカ株一辺倒で、えー、日本株も全部ってアメリカにしましょう行きましょうというふうなお話をしてたんですが、
1: ち
2: ょっとバランスを少し取った方がいいかなという考え方をしております、うんはい、でちょっとごめんなさいね、ここから走り、それからその次の表を見てください、これ、今のところ、あのことん、資月期の決算。も、えと、ー、にして、えー、レポート書いたやつの目標株価、えー、全部修正してますね、資
1: 料10ページの半導体 IT 関連企業の今後6から12ヶ月間の目標株価ということで、ででねえーはい、東京エレクトロンアドどバンテスト、レーザーザテックなどなど
2: どあとあ、その次の資料が、はいえー、計算発表のスケジュールであります、はいえー、っと6月30日にマイクロンがあ,ありまして、まあ、これ、結構いい計算だったんですね。で来週 TSMC、はい、それから7月21日じゃなくて20日です、20日にディスコがあって、はい日ですえー、21日に ASML、と、はい、かマイクロソフトがあると、はい、で22日にインテルがあって、えー、その翌週ですね、アップル、AMD、新越、あともろもろたくさん。ありますということで、最後の締めがプライドマテリアルズということになります、うん、でやっぱり重要なのが来週の TSMC、
0: えー、それから、えー、っと21日の ASML。ASML、さっき今中さんと喋ってたんだけど、はいまあ、半導体の装置がね、今、ちょっと出遅れてるというか、はいまあ、将来有望の割にはまだのりしろは今中さんがあるとおっしゃってる私はあると思います、えーえー、私も気を強くして、はい、<笑>やろうと
2: してる。<笑>で22日のインテルはです、ねはいあの、22年に TSMC が3ナの半導体をインテルに供給するという話が、えー、日系のアジア版に出ているらしいんで、うんえー、本当かどうか、まあ、直前にならないとわからないと思いますけどね、そういう材料があるということですね。あと、アップル、これ、パソコン、どの程度また伸びているのか、これ、ここはやっぱりハアップルでもう半導体の超大口ユーザーですので、はい、このあたり、重要なポイントだと思います、それから AMD もそうですね、それからアドバンテスト、スクリーンホールディングス等々の日本。それからアメリカの、えー、製造装置メーカー、あと8月に入るとエレクトロンとレーザーテックがあるということです、まあ、こういった流れになってまいりますんで、えー、株価的にはいろいろとまた動いてくるんじゃないかなというふうに思います
1: 。あの足元、結構もうアメリカの主力ハイテク株って、上々来高値とか、どんどんどん高値更新しているのは、ねえーえー、この月末にかけての決算発表をもう見込んで、買いが入っているというのはあるんですかそれはあると
0: 、思います、うん、あとアメリカの金利低下、あそうん、それ金利上昇で売られとったのも反対の動きになってると、はいるでで、ね、とここから
2: は申し訳ないんですがリスクの話でありますリスク
1: の話お願いします、うんね、ちょ
2: っとこのリスク、あのまだ全部表面化しているわけじゃありません、ただ頭のどこかに置いておいた方がもうそろそろ良くなっているかなと。えー、次お願いします、はいえー、っと要するに、えー、新型コロナ、感染者数そのものは日本で,です、ね、ずいぶん減ってきていると、はい、一定レベルに収まっているんですけれども、まああの、感染者がいるんですけれども、死亡者はずいぶん収まってきていると、それからその次、お願いします、これ、アメリカはです、ね、感染者、死亡者とともに急減しているということです。えー、ワクチンを打ったあとにです、ね、すぐにマスクを外して、ええ、遊びに行く人たちがいるからだろうと思うんですけれども、はい、マスクをしておいた方がいいかなというふうに思います、でですね、実はこ,の、はい、これがリスクです、えー、次お願いします。この数字を見たことがある方は、検索が非常にうまい人だと思います、はい、これは新
1: 型コロナのワクチン、アメリカでの投与後の死亡者数と有害事象の数ということなんですね。これで
2: すね、実はアメリカの CDC ・疾病予防センターの、えー、データベースを使って、誰でも自由に取り出せる数字であり
1: ます、はい、各社、えーあの、ワクチン別に。う
2: んえー、そうです、はい、でこの数字を使ったらえー、記事、ブログ等は一般にはあ全く、えー、目に触れることはありません。で、はい、この数字を皆さん知ってます
1: ？初めて見ました。いやもう報道
2: 規
0: 制されてるから今、こういうのは全部除外されてる。うん、そうなんですよ、うんえー。伊沢さんこの数字知ってますよね？うん。あのーえー、いやだからあのー、今ね。もう接種が始まってるんだけど、えー、大丈夫かいな、やばいんですよ、<笑>この数字がや
2: ばいんです、ワクチン推進派はこの数字をとにかく毛嫌いしてるんで、これはあくまで公表資料ですー、誰も入手することができます、はい、えーえー、っとですね、要するに、ワクチンとして捉えたときに、はいえー、ファイザー、モデルナ、ヤンセン、こういった新型コロナワクチンが、異常に死亡者数が多いんです。ワクチンというのはこんなに普通ワクチンというのはこんなにあの死ぬ人多いわけじゃありません、アメリカ全体ですべ、えー、てのワクチンを入れても、ですね、うん、新型コロナ以外で200数十人だけ死んでるということなんですよ、これが、えー、新型コロナが始まって、えーえー、5400人死んでるということです,、うんでですねえー、これを一体どういうふうに考えればあいいのかと。いうことですね、でアメリカとヨーロッパの場合、トレードオフだという考え方は成立すると思います、要するにアメリカは、えー、これまでに新型、えー、コロナで60万人死んだと、うんえー、これ以上死ぬのを防ぐために、この犠牲はどうしてもいると、うんえー、要するに、えー、先ほど見たようにです、ね、そのワクチンの接種が進んで、感染者数も死亡者数も急減してる、はいるので、短期的な効果は非常に強いワクチンであると思います。うんえー、ところが、それと引き換えに、えー、これ、ワクチンというものから比較してみると、異例に死んでいるということなんですよ、うんえー、で、ここを要するにどういうふうに考えればいいのかと,ということ、で日本に置き直してみると、えー、日本ではこれまでに新型コロナで死んだ人が一万五千約1万5千人。でこの5400人を、ですね、えー、これ、接種率が今、アメリカで 50% 台なんで、日本が 30% 弱、えー、50% 台に日本があもしなったとしたら、えー、2, 人口割りで2000人ぐらい死ぬことなんですよ、うん、1万5000人をそれ以上増やさないための死者を増やさないために 2, <笑>、うん、2000人死ねと。これはトレードオフの議論として成り立つのか成り立たない
0: のかというと、私は成り立たないと思いまあ、ほとんどあの持病とか高齢者でない限りは、ね、その死ぬことはないわけですからね。そうなんですよ、そ
2: れでですね、この、うん、あれですねあの、こういう数字がまず、グ、えーグルとかの大手検索では全部はじか,かれちゃって。えー、ツイッターでは削除される、え、う、と、ん、ごめんなさい。ラジオ日経さんごめんなさい。ひょっとしたらこの資料削除しないかもしれません<笑>
1: <笑><笑>大丈夫ですかね、ええはい。では一旦お知らせを挟みまして、また引き続き、今中さんにお話を伺ってまいります。<笑>豊富な情報量と多彩な機能で、多くのトレーダーから支持を集める、楽天証券のトレーディングツール、マーケットスピードツーマーケットスピード2では、刻一刻と変化していくマーケットで戦うため、個人投資家でも簡単に利用できる5種類のアルゴ注文を搭載。アルゴ注文を使えば、事前に登録した条件を満たしたときに自動で発注されるので、ずっとパソコンを見ている必要はありません。多様な機能と操作性を両立し、個人投資家にとって理想的な環境を整えました。しかも、利用料完全無料。国内株式と先物オプションの取引が可能です。詳しくは、マーケットスピードで検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。
0: ヤキドリマーケットレビュー
1: 。さあ引き続きこの時間も楽天証券経済研究所チーフアナリスト今中康夫さんにお話を伺っていきます。はい、YouTube のチャット欄にもたくさんコメントいただいておりまして今中さんの資料いつもすごいですねと。
2: それでれその次の資料を見てください、あのもしご関心があるんだったら、はい、この CDC のこういうやつがあります、えーとね、ザ・ワクチン・アドバイス・イベント・レポーティング・システム、VARS です、これ、誰でも使います、ちょっと使い方、あ面倒なんですけれども、はい、これで、えー、各ワクチンの投与後にいい死んだ人の数が出てきます。で、あの、因果関係がわからないか、因果関係がワクチンによるというものだけが出てきて、因果関係がワクチンでないという分かった時点で、その数量、数だけ削除されてます。ということですね。で、えー、その次、見てください。でこれ、削除されたときのために、あのー、写
1: 真を
2: 撮っておいていただくといいと思います。この CDC ワンダーで検索すると、このあたりの CDC のデータベースの概要が出てきます、はい、あとです、ねえー、ワクチン反対派しん、慎重派のブログ記事ですね、えー、ビングダクダク号それから LINE のニュースで、えー、若干ですけども、えー、出てきます、はい、ダクダクゴールという、一番世の中で弱小の検索サイトもあるんですけども、あ私あの、持
0: ってますよ、それ、そね、<笑>ブラウザも<笑>、え
2: ー、これだと、あの結構ばっちり、怖い記事もあります、で、えー、本当に、えー、健康被害はこれから起きないのか、私は分からないと考えてますが、ワクチン推進派は完全にないと。いうふうに言い切ってるんですよね。で、私本当なのかなというふうに、えー、考えてます。で、このですねリスク何もなければ何ともありません。表面化した時にはだ、うん、あの大変な話になります。で、なぜかというと日米ともにこれから子供に打ちますということですね。で、子供向けの薬品というのはですね。大人向けを作った後最低でも2、3年、臨床試験をやらないと、普通は上出されません、んね、子どもは日々成長します、成長が人によってか違います、免疫も強いです、子ども向けの医薬品は難しいんです、えでこれだけ強い、ワクチンとして異例に強いワクチンを打ったら本当に何もないのかということですね、えー、この問題、もしリスクとして、えー、本当に爆発したときには、大ごとになりかねません。あの何もなければ何もないんです、はい、そういう類の表面化したときに大ごとになるという類のリスクです、そういう意味でいうと、はい、相場に置き直して考えたときにです、ね、もうバランスよく通した方があいいと、ね、一刻に集中するというのは、た分やめ
1: とおいたほうが、ねえー、いいていこうと思います。今日ここまで現役ファンドマネージャー石原淳さん楽天証券経済研究所チーフアナリスト今中康夫さんとお話を伺ってまいりましたこの後 YouTube ライブでの延長配信です引き続きお楽しみくださいこの番組は楽天証券の提供でお送りしました